0: Como vimos en episodios anteriores, debemos de ser capaces de afrontar escenarios como por ejemplo, superar cortes de gas o luz, o estar varios días con desabastecimiento en los supermercados, sea por el motivo que sea. Haber sido previsores y habernos abastecido de alimentos básicos nos sitúa por encima de la media. ¿Y tú? ¿Tienes preparada tu despensa de emergencia? de supervivencia Saludos, me presento, soy Alex Pato, amante de la naturaleza, el bienestar y la seguridad y sobre estas tres áreas que considero prácticamente igual de importantes es de lo que van a tratar estas cápsulas estos cachés de supervivencia en los que intentaré poner en conocimiento diferentes temas, dar consejos, resolver dudas o incluso motivar a tomar diferentes acciones enfocándome en ayudar de una manera práctica a todos los que me escuchéis. En el caché de hoy hablaré sobre. La Despensa Prepper. En este episodio te explicaré qué es y para qué sirve la Despensa Prepper. También te daré algunos consejos sobre cómo crear la tuya propia y cómo mantenerla. Sobre la definición de qué es la despensa prepper, eh, no se me ocurre una imagen más gráfica que ese armario o esa alacena que tenían nuestros abuelos donde parecía que siempre había de todo para poder comer. Y como definición un poco más técnica sería ese almacén en el cual tenemos guardados alimentos básicos para por lo menos tres días. ¿Para qué sirve o por qué es necesaria esa despensa? Pues en caso de emergencia, como su propio nombre dice, o en caso de desastre, desabastecimiento, quedarnos aislados por una nevada. Sería importante tener alimentos para como mínimo tres días, ya que las autoridades son el tiempo mínimo que se dan para poder ponerse en contacto con nosotros. ¿Cuánto hay que invertir en una buena despensa? Pues esto dependerá y tienes diversas maneras para poder hacerlo. O bien puedes hacerlo de golpe y dejarte bastante pasta, o por otro lado, poco a poco, en cada compra semanal que vayas haciendo o quincenal ir cogiendo dos o tres productos que sepas que te van a ser útiles para esa despensa. Mi consejo es que sigas la segunda opción, aunque si empiezas muy de cero, en la primera podrías hacer una pequeña inversión, pero eso sí, que no te pillen en bragas como mucha gente hace un par de años, cuando parecía que la crisis del papel higiénico era una locura. ¿Se necesita mucho espacio? Pues esto dependerá. Puedes utilizar un trastero, un armario o simplemente debajo de los zócalos del mueble de la cocina. Lo importante es que sea un lugar fresco y seco y que en caso de vivir en una zona con peligro de inundación tengas presente almacenarlo en armarios altos. Lo mejor sería utilizar cajas o botes herméticos y si es posible los productos que tengas envasarlos al vacío. Esto tiene una doble función, por un lado poder proteger los alimentos de los ataques de insectos y roedores y por otro lado si tuviésemos que abandonar la casa, aparte de coger la mochila de 72 horas podríamos recoger una de esas cajas en la cual sabemos que llevamos alimentos para uno, dos o tres días más. Pero ahora sí, ¿qué debo tener en la despensa? Pues el primer elemento básico que considero es agua. El agua es fundamental, tal y como vimos en la regla del 3, no aguantaríamos más de tres días sin agua. Y aproximadamente necesitamos unos 3 litros por día cada adulto. Estamos hablando de agua potable. Podemos almacenar botellas y garrafas. Las garrafas son más fáciles de apilar. Y pese a que ocupan más, podemos encontrar algún hueco como por ejemplo debajo del sofá. Según estudios, el agua no caduca, lo que caduca es su envase. Por lo tanto, si está embotellada en plástico, tenemos de uno a dos años para consumirla. Si estuviese en cristal, nos recomiendan hasta tres. Para la conservación del agua, es importante tener en cuenta que no debe darle la luz del sol directa. Mejor si están a la penumbra. Si el agua que almacenamos la hemos cogido nosotros de fuentes, arroyos o ríos potables, no se recomienda tenerla durante más de 6 meses, manteniéndola también fuera de la luz directa del sol. Como he dicho, un adulto debería beber entre 2 litros y medio o 3 litros al día. Esto es relativo, dependerá de la estación del año y del ejercicio físico que realice. Pero el agua no solamente la utilizamos para eso, también para asearnos o incluso para cocinar. Por lo tanto, también es una opción tener alguna garrafa de las que ya hemos consumido con agua aunque no sea tan buena como para beber, pero rellena para ese fin. Si te avisan con antelación de cortes en el suministro de agua, Puedes improvisar depósitos, puedes rellenar recipientes como la bañera, ollas o tuppers. El agua es un bien preciado y abrir el grifo y tener agua corriente es un lujo al que nos hemos acostumbrado. En caso de restricciones, podemos mirar de reutilizar el agua. Por ejemplo, la que hayas utilizado para asearte, que simplemente será agua con jabón, es la que puedes utilizar para las descargas del inodoro. También te recomiendo que investigues dónde y cómo abastecerte de agua cerca de tu casa y que conozcas algunas técnicas de supervivencia para poder potabilizarla. Dos máximas para ello son filtrar el agua y hervirla, como mínimo, durante 10 minutos para eliminar bacterias y parásitos. El otro gran bloque de elementos los cuales debemos abastecer nuestra alacena serán los alimentos. ¿Quién no se molesta o le cambia el carácter cuando está unas horas sin comer? Tal y como hemos visto en las noticias algunas veces, después de huracanes, riadas o revueltas sociales se produce desabastecimiento o cierran los locales durante cierto tiempo. También se puede tener en cuenta los saqueos posteriores a esas situaciones, en los cuales hay que valorar si merece la pena jugársela por no haber sido previsor y no haber llenado la despensa antes. A la hora de abastecernos de alimentos, lo que nos interesa es que no requieran conservarse en frío, que no tengan una cocción larga y que su fecha de caducidad sea bastante lejana. Normalmente los encontraremos enlatados, en conservas, en cristal o en tetrabric. Cuanto más variada sea nuestra dieta, mejor para nosotros, ya que la monotonía a la hora de comer en esas situaciones se nos puede hacer pesado. Otra cosa a tener en cuenta es que no sean productos demasiado salados, ya que la sal nos da sed y como ya hemos visto, el agua será bien preciado. A continuación te nombraré algunos de los bloques de alimentos que creo que son interesantes y algunos formatos en los que los conozco. Pero como todo, al final es ir al supermercado o a varios supermercados y descubrir qué es lo que hay. Por carnes tenemos desde las típicas latas de paté o pollo enlatado. También podemos encontrar carne desecada, jerky. Este último podemos incluso hacerlo nosotros, o bien con ternera o con carne de caza. En el bloque de pescados, desde las clásicas latas de atún a sardinillas en escabeche, en tomate o picantes, al gusto de cada uno. La fruta en almíbar también tiene una larga fecha de caducidad. Los botes de legumbres ya cocidos son un buen recurso, ya que es abrir y comer. Lentejas, garbanzos, diferentes tipos de alubias son una gran fuente de fibra y calorías. También podemos almacenar embutidos, longaniza, chorizos o por qué no, incluso un jamón. Y verduras, o bien hervidas y envasadas o podemos conservarlas encurtidas. También hay otras como por ejemplo las cabezas de ajo que nos aguantan una temporada completa simplemente trenzándolos y colgándolos. Los grandes bloques de alimentos creo que están dichos, pero no debemos de olvidar aderezos y otro tipo de comida. Por ejemplo, sal, azúcar, especies, miel, café o infusiones, aceite, vinagre, leche en polvo, galletas, chocolates, gominolas, caramelos... En todo esto quizás a veces no pensamos, de la misma manera que podemos tener algo de grano seco. O por ejemplo, cuscús, esta semola de trigo que necesita de muy poco rato al fuego y muy poca agua. Me parece un elemento bastante interesante. Existen cursos y vídeos en YouTube de cómo conservar los alimentos. Por ejemplo, en salmuera, escaldados, deshidratación, al vacío, ensalazón, encurtidos, confitados, ahumados... Son esas técnicas que de siempre han existido, pero que poco a poco hemos ido olvidando, ya que es mucho más fácil ir al supermercado y poderlo comprar. También podemos aprender a hacer, como ya te he dicho antes, jerky, esa carne deshidratada, o por otro lado, sampa, si estás vinculado al mundo de la supervivencia, quizá te suene... Es alimento energético y altamente nutritivo, del cual existen diferentes recetas, pero una de sus características es que no caduca. Si aún nos queda espacio en la despensa, no estaría de más tener algunos útiles desechables, platos, vasos... Ya que, en caso de necesidad, no haría falta utilizar agua para limpiarlos, sería usar y tirar. También es interesante disponer de algún medio alternativo para poder calentar la comida, como por ejemplo un camping gas o un pequeño hornillo de leña, en caso de poder utilizarlo en el balcón o en la terraza. Espero haber sabido argumentarte para qué sirve y por qué es necesaria la despensa Prepper, así como haberte dado algún consejo para crear la tuya propia. Hemos visto por qué el agua es fundamental, la necesidad de conocer dónde y cómo obtenerla y cómo poder potabilizarla. Que existen diferentes tipos de alimentos con los cuales organizarnos una despensa altamente variada que no debemos olvidar los aderezos y caprichos y que existen diferentes talleres de conserva de alimentos, los cuales podemos apuntarnos y conocer. Otra de las ventajas de montar la despensa es que compras en inflación y en vista de cómo están subiendo los precios, más vale comprarlo antes que después. Aunque bien pensado, es como hacerse trampas al solitario, sabes que tarde o temprano tendrás que volver a comprarlo. Eso sí, siempre puedes aprovechar las ofertas 3x2 de algunos centros comerciales. Quizá con ello te ayuda a ahorrar algo. Sin más, si te ha gustado este episodio y has llegado hasta aquí, te lo agradezco y te invito a que lo compartas o lo recomiendes a quien pienses que le pueda interesar. Que me dejes tu opinión y me des ideas sobre temas que te gustaría que trate en los próximos cachés. Podemos estar en contacto a través de correo electrónico, cachedesupervivencia.gmail.com o en redes sociales, sígueme en Instagram arroba, alexpato, cds No olvides suscribirte, darle a me gusta, añadir a favoritos o darle a seguir a este podcast para no perderte los próximos episodios en los que seguro trataré temas interesantes. Puedes escucharlo en Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music y YouTube. Antes de despedirme, me gustaría dejar una frase para reflexionar. Como dijo Confucio, lo que se oye se olvida, lo que se ve se recuerda, y lo que se practica se aprende. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo caché.